0: Plus De trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la
1: droite. La WWF. Non, oh, monsieur, we've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The foule is in the fire. La WCW. New World Order. J'ai la chair de poule, comme si ces Américains. I've got chair de poule. T Impact, l'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. T O W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames messieurs.
2: Une proposition de Patrice Vallet.
1: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est présenté par IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Alors, pour vos détails, si vous commencez ou si vous avez déjà commencé, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait pour votre retraite, la planification est importante. Faites comme moi. Communiquez avec IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Sylvain, Maxime, Louis-Philippe, encore écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion de
2: patrimoine. À la une fois à la MWF Parce que j'entrais J'entrais On arbitre. Salut, attention
0: à tous Patrice Maltais qui reprend les commandes Alors voilà Un arbitre au Québec qui a un hommage Ça appelles ça un hommage Non monsieur! Ben, C'est ce qui est écrit dans la vidéo descriptif Hommage à Patrice Ça C'est un petit gars de Valleyfield qui a fait ça Oui monsieur, je le remercie c'est euh, Michael, son nom. Ouais. Mais tu le connais plus que moi vu que tu viens de Valleyfield. Ah, parce que je viens de Valleyfield, je connais tout le monde de Valleyfield.
1: Hé, bah,
0: Moi, je sais, parce que même moi, quand je viens de Chibogamo, on me dit, euh, ah... Euh tu dois sûrement connaître ça parce ben que oui. tu viens de Chibougamau. C'est sûr, le monde dit ça. <rire> Hé hey Pat, c'est le fun que tu sois là. <rire> oui, merci de m'avoir réveillé. Hein. Je suis rendu de nuit maintenant à mon emploi euh, normal. Donc, euh, j'étais un petit peu en décalage de la vie normale. Puis, euh, je me suis rendu compte que j'ai manqué huit semaines d'enregistrement. Puis là, je me réveille. Qu'est-ce que j'apprends? jean Fray, Nous sommes Jean-Fray. Puis, nul autre que la légende vivante. Idole de jeunesse et légende humaine, Jean-François Kelly, qui a pris les rênes du podcast comme un professionnel enfermé dans un œuf depuis trop longtemps. Hey boy, ouais. ouais, Je viens d'avoir un message sur mon téléphone. Ah oui, que... écoute, prends ton, temps, là. prends ton temps,
1: prends ton temps. T'embarqueras nice. dans le
0: podcast quand tu seras prête. Ben écoute, aujourd'hui, c'est l'épisode qui euh, me donne le plus de goût d'être ici avec toi. On parle des arbitres du monde de la lutte, mais étant donné que c'est le podcast sur ta carrière, moi, je vais être pas mal à la fin de ce podcast-là parce qu'on s'est connu 30 ans plus tard. Oui, c'est sûr qu'il y a un décollage. Puis quand j'ai eu l'idée euh, de
1: faire le podcast sur les arbitres, euh, sur les arbitres euh, Pas la bite, l'arbitre, tabarnak! C'est sûr, les choses qui m'ont frappé, ou si tu veux, des arbitres qui emmènent trop large, euh, dû à des situations spéciales. Et la, la première vision, ou le premier souvenir que j'ai, je commence à la WWF, 1986 Forum de Montréal, et là je vois Pat Patterson qui est dans tous ces états parce que partout ailleurs, la WWF amène leurs arbitres, mm -hmm. comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Ça commençait dans ce temps-là. Mais à Montréal, il y avait la commission athlétique. Ah oui. Oui. Et euh, eux autres, il y avait leur arbitre qui était. Euh, euh, homologué. Euh, si un gars qui se faisait faire mal, il s'emmenait dans, dans une chambre. Écoute, c'était comme à boxe, mais il faisait ça aussi pour la lutte.
0: Puis c'est quoi la commission? Il ne savaient pas que c'était du théâtre en 86? Écoute, j'ai... Moi, à un moment donné, moi aussi, je n'en revenais pas. J'étais là, voyons,
1: les gars, tu sais. Puis il y avait euh, Pierre Morrison qui est décédé aujourd'hui, qui est un petit arbitre. Mais il était vraiment bon. Lui, il était bon. Et il y en avait un autre. Moi, dans ma tête, je pensais que c'était Omer Marchessault. Mais lui, il avait pris sa retraite Il était le timekeeper. Okay. Lui qui sonnait à la cloche. Oui. Tout ça parce que c'était obligé par la... La commission? La, oui, exactement. La commission athlétique de Montréal. Euh, et il y avait un autre arbitre qui était vraiment... Euh, Pauvre monsieur, là. C'est un, un monsieur euh, plus âgé. Euh, phénomène? Non, non, non pas phénomène. <rire> mais euh, non, non, il travaillait au Forum de Montréal ah, okay, okay. Pour, euh, pour les galas de la WWF. Puis ça m'avait frappé parce que il ne suivait pas le beat de la nouvelle WWF à ce temps-là. Tu c'était comme, comme quand moi... J'ai voulu devenir l'annonceur en toxédo et tout. Je trouvais que l'annonceur qui était là suivait pas la parade.
0: Et c'était euh, la même chose avec ces arbitres -là, là. Ça me fait drôle quand tu dis qu'ils ne suivaient pas la nouvelle génération de 86. Quand on regarde la génération de 90, 2000, 2020, il y a eu des gros changements côté, euh, côté athlétique, côté vitesse. Les tu parles des aussi. arbitres. Oui, bien surtout. Ah ouais. Surtout. Il ben, hey, y a des faut gens qui savent c'est quoi. Faut qu le, le... Exact, exact. Il y en a qui ne savent pas c'est quoi vraiment le job d'arbitre là. C'est quelque chose, ça. on est le troisième homme, mais on est là dans le ring. On regarde, il faut savoir ce qui va arriver. Tu me dis que tu es le troisième homme. J'ai euh, Gislin Desrochers
1: qui nous pose une question. Que pensez-vous des deux arbitres de la commission athlétique à la lutte internationale dans les matchs par équipe? Je me souviens pas de ça, moi. Fais-le d'une
0: affaire. Mon je ne se souviens pas de la date de ma fête.
1: Il fait la Comment tu réagis à ça qu'à un certain moment donné, combat par équipe, ils mettent deux arbitres? Dans le même ring? Oui! Tu as vu ça aussi? Non, il lui, me le, il me demande comment on, on, on réagit à ça. Moi, je n'ai pas connu ça. j'ai n'ai pas mémoire de ça. Et puis j'imagine, c'est comme les premiers matchs de hockey que tu avais un deux arbitre. arbitres. Là, ça ouais. devait se piler ses pieds. Un ring, c'est à quoi? 18-18.
0: Nous, à la TOW, je me rappelle, c'était 20 par. Mois. Oui, mais je pense pas si... que c'était ça aussi. Oui? Bon, Parce que je sais mais... la WCW était plus petit le ring.
1: OK. Mais même si c'est 400 pieds carrés, là, tu as quatre lutteurs
0: plus deux arbitres. Je suis pas capable de visualiser ça. Je ne me fais pas d'image. On aurait dû demander à Bertrand Hébert avant de rentrer en nom. Lui, il aurait pu euh, t'avoir euh, ouais, ben... juste. Il y avait un arbitre en bas du ring, et un arbitre en haut du ring.
1: En tout cas, il est, ça se peut. Il est en congé, Bertrand. Fait qu'on va l'appeler, on va lui demander. Oui,
0: alors euh, qui, de toute façon, c'est sûr que tout le monde est à la maison. Oui, exact.
1: Et euh, il y a deux arbitres. Contre, il y en a trois controversés avec qui j'ai travaillé. Okay. Il y a eu Earl Ebner. Oui. Euh, il y a eu Dangerous Danny Davis.
0: Oui, j'allais ici, oui. Et euh, il y a eu également Nick Patrick. Nick Patrick, l'arbitre de la T... Euh, NWO. New World Order.
1: Oui, c'est vrai. Fait que si on parle de Danny Davis, parce que j'ai fait des entrevues avec lui, il était, il était pas grand, il était arrogant euh, et euh, je me souviens, entre autres, d'un de, de feud. De, avec les British Bulldogs, ouais, une, euh... Non, moi c'était pas... C'était avec euh, George The Animal Steel. Ah. Oui, il y a eu. Euh, entre autres, il y a eu une feud avec euh, Une euh, rivalité. Rivalité, c'est ça. Avec George the de... Animal Steed, avec euh, Jake Roberts, puis avec Sam Houston, que j'ai aucune idée c'est qui. Je savais pas qu'il avait été aussi impliqué que ça, euh, Danny Davis. Il a même lutté sous le nom de Monsieur X alors qu'il était masqué. Et,
0: et, de, ce que te, de ce que tu te rappelles à toi. Dans tes années, c'était qui les arbitres réguliers? Mais ben moi, je voulais finir sur Danny Davis pour te dire qu'en
1: entrevue, il était pourri, puis que dans le ring, il pas bon. Ça, c'est chier, c'est chier, c'est plus que chier! Fait y euh, aurait dû rester à arbitre, c'est ça qu'il a <rire> fait après. Bon. Ça,
0: c'est. On a réglé euh, Danny okay. Davis. Ben, je ne vais pas t'arrêter, mais je te relance sur ma question de, de mémoire. Est-ce que tu as des noms? Est-ce que les, les frères Ebner étaient là? Parce que tu étais ouais. là quand il y a eu le, le, le fameux match truqué avec les jumeaux euh, pour donner. WrestleMania euh, ben,
1: 3, ça? Dans non, c'était un
0: Saturday Night Main Event.
1: OK. Ben oui, j'étais là. Euh, T'es un peu. Moi, te le dire exactement, c'était quand? Dans un main event de 1988, André le géant
0: qui avait battu Hulk Hogan. Oui, son épaule était levée. Il y a eu quand même le compte de trois. Après ça, euh, André le géant il est allé remettre la ceinture à tête d'Ibiassi. Puis euh, là, c'est là qu'on a, qu a vu qu'il y avait deux arbitres, les jumeaux Ebner. Puis euh, ça l'a apporté pour le tournoi à WrestleMania 4 fait que c'est sûr qu'eux autres euh, étaient là. What the fuck? Mais... J'ai vu une petite échange sur euh, la page euh, euh, du podcast de, des fans qui remettent en question le fameux screw job de Montréal avec Earl Hebner, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, qu'il a été payé pour le faire. Je suis en train de me dire, parce mm, on croit toujours encore après presque 25 ans que cet épisode a été stagé au lieu d'être vraiment quelque chose qui s'est passé à la dernière minute? Écoute, euh, moi j'ai répondu à... Mais tu à... euh, excuse-moi, je passe du coq à l'onde, on passe de 86 à 97, là. Le... Non, mais on parle de, de, de lui, là. Euh, c est,
1: c est, ça sent une bonne question parce que quand tu quand as un boss puis tu travailles, surtout, euh, euh, si on parle dans ces années-là, euh, tu ne veux pas perdre ta job, là. Non. Tu sais, si, euh, si on te dit, tu fais ça, c'est sûr que lui, ce que les gens lui reprochent, c'est d'avoir dit à Bret Hart, qui n'était pas pour le...
0: Euh, tu pas le crosser. <rire> oh, non,
2: non, non, non. C'est ça, c'est ça. C est c est ça. Arrête ça.
0: De faire avec tes pincettes, là. C'est ça. J'avais promis, oui. Puis euh, avant, avant d'aller dans le ring, un des agents, je pense que c'est Briscoe, il a dit, là, ah, tu vas faire ce qu'on va te dire. N Oublie pas le gars qui signe ton chèque. C'est Si tu ça. as encore ton chèque. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti, puis... Euh, malheureusement, ça va l'avoir suivi pour toute sa carrière, mais il n'a jamais manqué d'emploi depuis non. cet événement-là. Puis là, il était à All Elite? Non. Ouais, moi, c'est ça que j'ai vu. Oui, je l'ai vu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu à All Elite. D Dernièrement, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais on va pas y revenir euh, parce qu'on a une liste quand même euh, des arbitres. Puis ouais. les gens aussi pensent que tu te lèves le matin, tu vas faire l'arbitre, tu finis, tu t'en vas... Il y a d'autres choses que l'arbitre dans le ring. Il y a aussi des fonctions qui sont importantes au sein des compagnies pour certains arbitres, dont moi. Puis il y a également euh, euh, des arbitres à la WWE aujourd'hui qui ont des rôles quand même primaires au sein de la compagnie, qui n'est pas juste de compter un, deux, trois. Vous avez
1: des idées de rénovation L'équipe de Reno Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno Condo 438 872 7686 438 872 7686 Reno Condo va réaliser. Au projet. Alors mesdames messieurs, mon invité euh, surprise qu'on n'a même pas parlé, Patrice est là. Oui. Earl Ebner est avec nous. Earl, welcome to my podcast SYMM. Well, thank you for having me. Earl, we work together in WWF, we work together uh, in TNA. Uh, you've been there for uh, Many years. You started your career in 1977. Okay. That makes that makes you a long referee career, doesn't it? Okay, you got that right. You must be proud of all those years uh, in the square circle.
2: Oh yeah, it was great.
1: Uh, Earl, uh, uh, I'll have to translate a bit. Uh, je parle avec Earl Ebner. Et euh, je lui disais que commencer en 1977 euh, à être arbitre, donc ça fait euh, 43 ans.
0: Combien 43 Quar Je suis né en
1: 1977. Wow, 43 ans. Euh, et un, un accord qu'on a ensemble, c'est de ne pas parler de l'événement de Montréal, alors on peut parler de tout le reste. Um, what's your uh, best memory,
2: Earl, in all those years? Well, I got the top got, top one. I got a I got a couple, but I guess the biggest one was the Hulk Hogan twin deal. Okay, that was in what year? Uh, I think '88. I can't remember, but it was uh uh Saturday Night Live in Indianapolis.
1: And that's your, one of your uh, top memories. Yep. One of the other questions. Ah oui, j'y
0: parlais, Pat. Est-ce que tu peux traduire ce qu'elle dit, son meilleur moment? Son meilleur moment, c'était l'époque euh, quand il y a eu l'histoire avec Hulk Hogan, euh, l'histoire des jumeaux qu'on parlait euh, en début d'émission. Euh, il n'a pas vraiment élaboré encore, ben, c'est avec son frère. So that was the, uh, the event where your brother was also uh,
2: involved, right? Right, we do, it was a twin deal. Where we, where we screwed, screwed Hogan out of the belt.
1: Was that when uh, Hulk uh, was leaving for the uh, uh, a movie? Uh right, right, right. Yeah, okay. Alors c'est ça qu'elle nous dit. C'était l'événement le,
0: avec les jumeaux, euh, son frère. C'est ça. Quand euh, Andrew The Giant a vendu la ceinture à Ted DiBiase, ouais. Il s'est fait enlever la ceinture pour qui apportait à WrestleMania.
1: Après ça, il y a eu un, un genre de tournoi, tout ouais, ça, ça, et ouais. c'était parce que Hogan partait exact.
0: tourner... Euh... C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais.
1: Um, Earl, what would be, uh, from your point of view, the big difference between uh, your years in WWE and the years that you refereed in TNA? Uh,
2: Fame? WWE was good. WWE was good made good money, but TNA was less pressure, uh, and uh, you felt more uh, comfortable.
1: Now, you say less pressure. It's an answer that was not expecting from a referee. Can you give us more insight on your uh, uh, pressure deal? Management. It was all management. Okay. The politics, would you say? There you go.
2: That's a... Alors, c'est ça, on
1: lui demande euh, la différence entre la WWE ou F et la TNA. Il dit, c'est sûr que la paix était très bonne dans WWF, euh, mais qu'il y avait beaucoup moins de pression ouais. à la TNA. Euh, J'ai demandé d'en de, parler plus, Patrice, puis il dit que c'était euh, la direction, donc la politique. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais ces jours Earl?
2: Well, I'm doing uh, some special things with uh, AEW, and I'm doing a lot of autograph sessions, and I'm just hitting missing a lot of uh, things that pop up out of the blue. So you're still
1: a lot involved in uh,
2: wrestling, right? Oh, yeah. Oh, yeah. I've got S a bunch of... The still waiting for me to get there.
0: Uh, Earl, uh, hi. My name is Patrice. I'm the uh, co-host of Mark. My question is, with uh, all the notoriety that you have now, do you give uh, seminars to those new referees that we see now?
2: Well, okay. I mean, they're learning. I mean, the, you know, it takes time to uh, to be the guy that I was, but it all comes out. I mean, you know, when you start out something new at it, you as you go, you keep learning and learning, and then you... Working with the guys like Flair and Hogan and Stone Cold, you learn what... You can almost picture them or learn their, what they're doing without asking.
0: For for, for the new uh, referees uh, that they're working now, are you giving them some advice? Do they go see you for advice?
2: Oh, yeah. Uh-huh, yeah. Yeah, everywhere I go, it, well, when I'm involved in a, in a, in a wrestling show, I always look, watch them, and when they come back, I always tell them uh, this, that, or the other, and... Uh, et ils apprécient ce que je leur dis. Veux-tu traduire?
0: Oui, en fait, je demande à Earl, avec toute sa carrière qu'il a eu, est-ce qu'il donnait des séminaires aux nouveaux arbitres? Je pense qu'il n'a pas compris ma question, mais il, il dit qu'ils euh, vont le voir pour des conseils, que c'est sûr qu'un arbitre, ça apprend tout le temps, c'est tout ça. dépendamment avec qui tu travailles, lui il a eu la chance de travailler avec des gros noms comme Hogan, Ric Flair, Matt Man puis c'est sûr que d'atteindre une notoriété comme lui a eu bien, ça, ça peut prendre du temps pour certains Uh, Earl, we agreed not
1: to talk about the Montreal thing, but uh, uh, those T-shirts and passes uh, uh, brought a T-shirt here this afternoon that you signed. Damn right I did. That shirt uh, uh, comes from that uh, particular event, and I guess you still sell those T-shirts, right? Very sure. They sell at high-tech. And the sales are... Uh, The, uh, the question I'm, I'm asking myself, uh, those years, it's, it was 1997, so it's, it's, it's been a lot of years. People, when they see you to buy a T-shirt, and are they okay with you?
2: Oh, yeah, yeah. Some are, some are, but some, 90% of them are okay. You, you get a wise guy here and there, but that, that, that goes with the program.
1: Yeah, but I guess... Uh, Bright fans should know that uh, it was it's a job that you do that's it and you use it and uh, fine if you can sell tons of those t-shirts it's great i love it on my side
2: Well <laughs> me too
0: <laughs> <laughs> Earl I have a question uh, what are the others uh, duties that you have to do as a referee in the wrestling business
2: Well you have to uh In the main event, you have to listen to what's going on and where it be and what you do, because it was a pay-per-view, you only have a certain amount of time, so you got to get it done within that time while the pay-per-view goes dark. So that means you got to give all the money back to, to the people that bought the pay-per-view because they didn't see the finish. And it's, it's, it's a lot of pressure. It's really a lot of pressure in the last match. The main event is nothing with pressure because some matches run over, and as you get to the end of the line, You're short on time and this that and the other and and uh it, it it's uh it's a lot of pressure.
0: Et comme Earl a dit, quand tu fais l'arbitre, ben, je demandais c'est quoi les autres occupations. Lui, il a parlé de faire euh, les, euh, les, les cartes finales, le temps. Il faut que tu saches qu'est-ce qui va se passer dans le match. La pression vient de là parce que tu te fais parler dans l'écouteur et puis tu te fais dire le temps. Puis dans le fond, euh, ton rôle principal, c'est d'indiquer aux gens qu'est-ce qui va arriver et des de Uh Earl probably you don't know and I'm sure you don't know but I'm the uh,
1: French uh, voice for Impact all the uh, pay-per-views and I see your son and uh, you say you are with uh, All Elite Wrestling and uh, usually often those two promotions collide uh we saw Omega uh, being the, t the Impact champion um How is it, the relationship, when you see your son uh, in the ring? Well, I think
2: it's great. I mean, he, uh, just because he's my son, but he's a great referee, and uh, he's th he's the top referee down there, and uh, uh, he, he does a great job. And who knows, I might be involved in some of the stuff that's going on down the road. You never know. Uh oh, are you giving us a scoop? No, I'm just saying, you never know.
1: À ce qu'il nous dit, je lui parlais de son fils, ouais, Brian, Brian ouais. qui, euh, comme on est, euh, Ansem et moi, la voix d'impact en français, et euh, lui, il est à la AEW. Donc, euh, souvent, ces deux promotions-là se croisent dans les mêmes, euh, surtout dans les Pay-per-view. On a vu ce qui est arrivé ouais. avec euh, Kenny Omega. Et tu le sens, comment il est fier de son fils, et euh, il, il sait qu'il est bon. Euh, son fils Brian est le top à euh, Impact et il dit peut-être
0: même qu'à un moment donné je vais être impliqué euh, dans quelque chose. On ne sait jamais. Earl, I have a question for you. We don't see you that much in uh, all elite wrestling these days. Um, we see now the, the new blood, like uh, Aubrey Edwards, uh, the, the, the female top referee in the wrestling world. Uh, what do you think about these changes? Well,
2: I think. I think the girls are doing a great job. I, I really do. Uh, uh, some of them, the some of the girls, well, the girl in, in AEW, Ebony, uh, uh, Albany, Albany, or whatever in the hell her name is, she does a great job. She's a super girl, super ref. When I first met her, she told me she walked up and said, "I'm the Hebert girl." I said, "Okay."
0: She said what? <laughs> She's the head referee there. That's what she said?
2: Yeah, she said I'm the head of the girl. I'm sorry, sweetheart. I
0: <laughs> okay, but what 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 do you think about the the mixing girls and guys as referee now in the wrestling world?
2: I think it's good. I mean it, it, it's good it's good for uh the guys and the girls, uh you know, mixed match uh you know, guys, referee girls, girls referee girls, boys referee, boys and girls and, and I think it's a a great combination of, of both.
0: Alors, je demande à Earl qu'est-ce qu'il pense de la nouvelle mixture de, des femmes dans le monde de la lutte comme des euh, arbitres maintenant. Il trouve que c'était une très bonne idée, puis qu'il euh, connaît très bien Aubry, puis euh, il y a beaucoup de respect pour elle. So, Earl, thank you very much. Uh, 43 years, that's it,
1: in the wrestling business. You still look uh, like a, a young, uh, fresh referee. And I remember when we saw last time in uh, Montreal when we did that uh, three-city tour. Uh, it was great to see you again, and I really hope we will see you soon, my friend.
2: Okay, you're very welcome, and thank you very much for having me.
1: Hey, you told me you have a, uh, a special event coming up where uh, you got some new merchandise uh, coming out.
2: Oh, yeah. Uh, yeah, I'm doing... Uh Well, oh, I got my roughly uh I got my Dan right I did shirts and I got my uh, uh, uh legendary shirt and I got some uh wristbands and uh all that kind of stuff
1: where can we uh buy
2: that do you got a, a a website we're developing it now so it'll be uh it'll be dot com thing
1: okay hopefully that will be coming soon. Take care. I hear you're busy. I really appreciate your time. And see you soon, uh, Mr. Ebner. Okay, and
2: thanks a lot for having me. And I appreciate it.
1: Thank you very much. Oh, bye bye. Bye bye. Uh, quand on a uh, des bouts, j'ai oublié de traduire. Uh, uh, J'essaie de, <laughs> de me rappeler le, le bout, là, mais. Euh, on va l'écouter, puis j'en reviendrai. Hurle, <rire> euh, un homme de peu de mots. Puis en plus, il y a l'accent. Il y a un accent qui n'est pas évident.
0: Pis, euh... Un accent du sud. Hein? Oui, exact. Ah. Pis, euh, mais écoute, je suis content. Euh... Oui, oh, il a pris son temps, puis euh, c'est très respectable. Puis euh, Je pense que ses réponses à mes questions étaient plus longues que les tiennes. <rire> ouais, oui, tu le voyais. Ben, je pense
1: qu'il est au euh, travail, il disait qu'il voyageait beaucoup. Puis à un moment donné, c'est sûr que c'est... Euh, déjà qu'il ait accepté, c'est super le fun.
0: Ben, je suis content qu'il ait compris
1: mon anglais. Oui, parce que même moi, j'avais de la misère avec le mien. Mon anglais était pas bon. C'est si facile d'apprendre l'anglais. 254 -6011. Non,
0: mais parce qu'il répondait à Saccadé. Tu sais, OK ouais je sais pas. Mais c'était le fun d'avoir Earl Ebner
1: euh, pour parler euh, du travail d'arbitre. Et comme je l'ai dit euh, euh, précédemment, il nous avait demandé de ne pas parler du Montreal
0: Screwjob comme tel. Bien, Mané, il faut en revenir. Il fait ouais. 25 ans. Oui, OK, mais il a vécu avant, puis il a vécu après. J'aurais aimé ça, il parlait de plus d'autres choses, mais des fois, c'est des questions qui sont trop personnel, comme le salaire, euh, ouais. comme quand j'ai dit c'est quoi les... Euh, qu'est-ce qu'un arbitre fait plus qu'arbitré, ben, il n'a pas compris ma non. question fait que Ça tend du gros sur euh, notre anglais.
1: Avec l'Institut Linguistique, c'est si facile d'apprendre l'anglais.
0: 2546011. Non, 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 mais écoute, il euh, n'y a pas 22 ans non plus. Là, non, ben tu sais, c'est ça. Il, écoute, il y a 72 là. ans. Et il y a 90 plus que moi, là. 72 ans, puis il arbitre encore. Ouais. Tu sais, Feno, il a 104 ans, puis Ebner, il <rire> a T'es 60... a hell yeah! What? What?
1: OK, on fait une pause, puis on continue le podcast sur les arbitres. Le podcast « Soyez-y, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag, le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Dans les arbitres, Pat, je suis encore vraiment... Surpris et content que Earl Ebner ait accepté. Je sais que ça n'a pas été euh, l'entrevue du siècle, ça n'a mmh. pas été facile, mais on l'a eu au podcast Soyez-y, Mesdames, Messieurs, ça faisait d'autres dire Welcome to the SYMM. <rire> ouais, puis euh, Earl
0: avec ses peu de mots. Yep, OK.
1: <rire> Écoute, dans les arbitres que j'ai. Euh, euh, les arbitres controversés que j'ai euh, vus en action, euh, on a parlé tantôt un peu, faut parler de Nick Patrick, qui était l'arbitre officiel de la NWO. New
2: World Order.
0: Et euh, il emmenait large. Euh, toi, tu as, as commencé à la WCW un coup que la NWO était débutée, c'est ça? Oui. oui. Donc, la, la, la
1: NWO commençait en 1996. Oui.
0: Puis moi, j'ai commencé à TP en 96, fin de l'année. OK. Puis t'as pas vu la transition Nick Patrick, arbitre officiel WCW, à arbitre officiel NWO? Je l'ai sans doute vu. Ooh! À la télé. OK, donc, euh, vas-y.
1: Ben, écoute, euh, ceux qui se souviennent, euh, il est devenu l'arbitre officiel de la NWO, justement, en 1996. Et puis, il permettait au, à la bande de la NWO de tricher. Quelle surprise! Euh, et euh, il a été forcé à lutter contre Chris Jericho euh, à World War III. Okay. Euh, C'est un pay-per-view qui avait lieu en novembre 96, à peu près en même temps que je commençais. Ça avait lieu à Norfolk, euh, en Virginie. Et euh, Jericho, il avait une main attachée derrière le dos, puis il avait quand même battu euh, euh, Patrick. Ah, puis à un moment bon. donné, ils disent que... Là, comme de raison, on est allé chercher de l'information sur Wikipédia. Euh, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier, mais habituellement... Euh, euh, puis il disait que... Il euh, y a eu un combat à Spring Stampede en 1997. Ça, j'étais là. Et uh, Scott Hall, Kevin Nash, était prévu pour euh, défendre les titres par équipe contre les frères Steiner. Et euh, quelle surprise, Scott Hall n'était euh, pas là. Hey yo. Euh, donc, il y a eu un, un match où euh, euh, Nash. A lutté contre Rick Steiner en simple. Et à un moment donné, semble-t-il, que euh, plus tard dans la storyline, un combat de Randy Savage contre Diamond Dallas Page. Euh, et il a compté comme faux pour le pin en faveur de Dallas Page. Donc, et il avait, été, euh, il avait mangé une volée par Nash. Nash came out and attacked Patrick. Euh, « Kicking him out of NWO ». qu'il a fait une, une bonne run. Je sais pas si lui vend des T-shirts qui rapport euh, des NWO refs. Je pense pas. Je pas vu ça. <rire> On n'en a
0: pas parlé en tout cas. Je suis euh, pas sûr que Vince l'aurait accepté. <rire> J'ai fait euh, un personnage d'arbitre méchant à la NSPW à Québec quand il y a eu l'histoire ouais. euh, de la Montréal Elite. Euh, C'était super le fun. Je m'étais fait faire un chandail spécial d'arbitre aux couleurs Montréal Elite. Il y avait les, ar les arbitres qui avaient, euh, normaux qui avaient les chandails euh, à l'effigie de la NSPW. Puis moi, j'avais un chandail noir et gris avec le logo euh, Montréal Elite d'un côté. Puis j'avais fait quand même, par respect pour la fédération NSPW d'un autre côté. Puis le promoteur m'avait dit, ah, t'aurais pas dû mettre NSPW. Mais je l'ai fait par respect de sa fédération. Ça a été une bonne run aussi. Euh, je pense qu'on n'a pas assez de temps pour que je puisse parler de ma carrière que j'ai eu avec toi comme arbitre. Ça ira dans un prochain épisode, mais je veux inviter les auditeurs de Sim à aller sur YouTube, euh, aller voir le match Handsome GF versus Goliath. C'est un combat qui a eu lieu à Saint-Amboise au lac Saint-Jean en... 2016, on avait été invité par la fédération JCW. Puis euh, euh, l'histoire le, le, euh, de ce combat, c'était que Jean Fray ne pouvait pas faire confiance aux arbitres locaux parce que c'était des menteurs et des tricheurs, puis qu'il n'avait pas pris de chance, qui avait apporté son arbitre de Montréal. Puis euh, ça a été une expérience phénoménale. Ah, C'est pas 2000... ça que tu parles
1: toujours de phénomène.
0: <rire> tantôt, tu m'as de fatiguant, fait que je ne voulais pas. Euh, non mais je, je pensais, Tu me disais que c'était. Ben, fini ce que tu disais C'est ça. Donc, allez sur YouTube, Handsome GF contre Goliath. Handsome GF VS Goliath. Le combat dure environ 17 minutes. Vous allez voir c'est quoi un match classique de bon contre un méchant, avec un début à la Spider-Man et une fin comme à la Spider-Man. la l'araignée, elle peut naître bien singulier Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde Car l'araignée est là de bon, il
1: gagne.
0: <rire> ah, je pensais <rire>
1: que tu voulais dire, quand GF avait des fils d'araignée autour de lui.
0: <rire> ah, je ne sais pas si ça en où, c'est fils d'araignée, mais. Euh, J'ai ai aimé ça, hein, quand sa conjointe a dit que ça va prendre du Red Bull, puis tout ça, parce que c'est plate, vous écoutez, c'est ça qu'elle veut dire. Non, monsieur ah, parce ]ment. que
1: ça commence à 22h le soir. Pour vrai Ben oui, parce que All Elite, euh, All Elite a un show à 7h, quelque chose du genre, qui finit à 10h, puis nous on embarque à 10h. C'est à Las Vegas en plus. Il y a le temps de différence, le réseau horaire, Mais écoute, on n'arrête pas d'aller du coq à l'âme, c'est correct. Mais tantôt, je pensais que tu étais vraiment méchant face à Pheno. Quand on parle de Pheno, dis-nous donc,
0: c'est qui? Euh, Michel Duplanty. C'est ça. C'est le, le, le père à Mumur. Euh... Mumur Duplanty. <rire> C'est ça. <rire> C'est quoi son nom? Carl. Carl. Euh, quand j'ai commencé à lutter à, à Montréal... j'ai Lutter? Fait un... What the fuck? <rire> Arbitriste. Okay. Je vais dire, quand j'ai commencé dans la lutte à Montréal, euh, il a fallu que je fasse quand même... Euh, ma trace, mon expérience, parce qu'il n'y avait pas des shows d'ATOW de à chaque deux semaines. Euh, puis on m'avait indiqué d'aller manger mon pain noir pour me faire respecter dans le vestiaire. C'est ce que j'ai fait. Il euh, y avait une fédération qui s'appelle la NCW, que j'avais pas encore assez de notoriété ou d'expérience pour aller travailler avec eux où ils ne me connaissaient pas. Puis euh, la NWC, ça a donné qu'à un moment donné... Euh, Sylvain il avait été invité comme lutteur. Euh, j'étais pas loin, j'habitais pas loin, puis j'avais été, puis il manquait un arbitre. Puis il me murmure, « Mais ça te tente-tu? » Je dis, « Certain, j'étais cherché chercher mon stock, je suis revenu. » Puis après ça, il m'invitait euh, au show de la NWC, dont euh, euh, Feno il était là. Puis je cherche le nom, je pense que c'est euh, le propriétaire de la fédération. Bref, il n'y avait jamais personne aux show. Il y avait 20, 30 peut-être. Mais tu sais, il me remerciait tout le temps pendant le meeting d'être venu. Puis je me, je me sentais important. Puis Feno, il m'aidait, il me donnait des trucs. Puis on a fait partie aussi des enregistrements de la théorie du chaos qui a passé à Radio-Canada. Puis euh, Feno, il, il en mettait pas mal plus que moi. Que moi, j'étais gêné un peu. fait que, Ils ont gardé Feno finalement pour faire... Euh, euh, les combats. Moi, j'ai pu faire une journée de tournage, mais euh, c'est ça, puis euh, j'ai toujours salué. Puis moi, il me faisait rire parce que il n'y a pas 20 ans, il avait toujours ses lunettes avec sa, sa corde élastique pour ne pas perdre, puis il arbitrait aussi à Valleyfield, mais tu as un grand respect pour Feno. Parce que quand
1: tu, tu, tu pichais des affaires tantôt, je pensais ouais. que tu étais méchant, que tu l'aimais pas. Fait que Je suis content qu'on ait fait la... On a une ça au clair. C'est
0: pas gentil d'être méchant! Parce que toi, des fois, tu dis des affaires. Parce... Pas? T'es tout le temps sous mon dos. Ben oui, mais. T'es pire que ma femme. Oh. Pas sûr. <rire>
1: oh, non, 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 non. Euh, on fait une pause et notre dernier bloc, Patrice, je veux que tu parles de ce que les arbitres font autre que compter le 1-2-3. Le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Tu voulais parler des... Euh parce que dans la tête du monde, puis quand on a eu euh, Earl Ebner, il a parlé de « pressure mm », -hmm. il a dit ce mot-là, euh, 5-6 fois, c'est pas plus, la pression dans le ring, surtout quand c'est des « main events mais les arbitres, habituellement, font beaucoup plus que juste compter
0: 1-2-3. Ils ont d'autres jobs parallèles. Exactement. Ils mettent il la main à la pâte. Euh. Pour, pour, mettons, euh, si on regarde du côté indépendant, bon, ils vont aider à monter la salle, ils vont arriver plus tôt, ils vont aider. Parce qu'il euh, y a des lutteurs qui pensent qu'ils valent plus que chaud donc ils veulent pas aider. Donc ça Un gars comme Edson
1: GF, ça l'aide beaucoup, techniquement, ça.
0: Oui, il aide beaucoup à être dingue sur... Bon, C'est bon, ça, c est, c est, c est ça déjà prendre des photos, essayer de faire le clown. Il est bon pour ça. Oui. Euh, il, il est même...
2: Incroyable, incroyable.
0: Euh, du côté professionnel, euh, un arbitre, ça gagne proche de 100 000 par année euh, du côté de la WWE. Euh, si on regarde un gars comme Charles Robinson, le, petit le, blanc. le mini Ric Flair, exactement, euh, lui, c'est le responsable du montage du ring euh, du côté de la WWE. Euh, je pense qu'il est rendu à SmackDown, mais je me rappelle d'un épisode à Tough Enough euh, les, euh, les participants arrivaient pour lui aider. Fait que lui, il avait son petit calpin. puis il expliquait quoi, comment, comment monter un ring. Euh, C'est quel âge qu'il a aujourd'hui? Charles Robinson. Je pense qu'il est dans la cinquantaine. 57? Oui. Il a de l'air encore, ben moi, les images que j'ai il il a de l'air d'un petit jeune, là. Ouais, avec vrai. Sa,
1: ses cheveux blonds. Exact, exact. il est
0: encore bon. Il a, il a fait euh, quand même des, des matchs euh, mémorables. Il a fait tous les matchs à Sting, euh, Ric Flair. Euh, ouais. il, il était souvent là aussi. Puis c'est le fun aussi quand... Ouais, moi, euh, j'ai travaillé avec. Quand mais... un lutteur te demande comme ah ouais. étant son riff, ça veut dire que tu fais un bon travail. Euh, je, moi, je, je suis un gars assez humble, là. Je sais ce que je vaux, mais jamais joué euh, la carte euh, oh, ben je peux te content de ton ref ». non. Tu sais, je euh, mettais les, mon nom euh, aux bonnes places.
1: Toi, tu parles de Charles Robinson. Moi, oui. j'ai connu Tim White. Oui. Euh, Tim qui était euh, tellement fin, super gentil. Et lui, c'était le valet de service, ou devrais-je dire, l'ami d'André le Géant. Donc lui, oui, il était arbitre. Euh, toujours poli, toujours fin, mais sa job, c'est de conduire la vanne avec un
0: autre gars puis s'occuper du, du géant. Oui, il est retraité maintenant euh, comme arbitre. J'ai lu euh, dernièrement qu'il qu s'occupe de la sécurité des lutteurs qui viennent pour des signatures d'autographes pendant les événements. Donc, c'est un, un gros monsieur aussi. Donc, euh, il fait ça maintenant. Je me rappelle de, avant qu'il prenne sa retraite, qu'ils ont fait une storyline qui était quand même drôle. C'était drôle et pas drôle en même temps, mais il. Il essaie de tout en mettre fin à ses jours à chaque épisode de Ra. Il prenait son bain, il se mettait un toaster dans l'eau pour mourir, mais il ne réussissait jamais. Il se mettait en avant d'un train, c'est le train qui arrêtait, c'était pas lui. Bref, euh, il, il le ah, sortait pas. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Euh, il euh, y avait Bill Alfonso euh, qui est passé d'arbitre à, à gérant. Euh, John Cohn. John Cohn, euh, qui est un arbitre. Son fils, Nicolas, je ne sais pas si tu te rappelles, de WrestleMania, euh, Braun Strowman, il cherchait un partenaire pour le match par équipe. Il est allé chercher un jeune de 12 ans dans les estrades pour faire le combat avec lui. Ben, C'était le fils à, à John Cohn. John Cohn est un responsable à la WWE qui embauche les extras euh, comme Handsome, GF, Mastercode, qui sont allés participer ouais. aux enregistrements de SmackDown, Survivor Series, ben eux envoient leurs bilans médicaux, leur CV, à ce gars-là. Lui, il fait le triage. Mais lui, c'est un arbitre régulier. Exactement. Euh, il a un air sérieux, il a les cheveux noirs. On le voit souvent. Euh, je suis sûr que je te le montrais, tu dis « Ah oui, c'est vrai, okay. lui euh, ». Après ça, euh, les gens ne le savent pas, mais Shane McMahon, le fils à Vince, qui s'appelait Shane Stevens, qui est un officiel, un arbitre, pendant un, un, un bon moment euh, au début de sa carrière. Euh, aussi, qui a mangé son pain noir, qui n'a pas eu la vie facile pour commencer vu que c'était le fils à Vince, ben, il était souvent avec euh, Mike Yoda qui a quand même 30 ans de carrière, euh, qui lui s'est fait euh, mettre dehors euh, comme un, un vilain chien de poubelle. Euh, on ne comprend pas personne comment ça il s'est fait sortir. Mais lui, il s'occupait également de monter les rings euh, dans diverses euh, villes quand il faisait des tournées. Mike Yoda qui a montré... À à Sylvain Grenier à devenir un arbitre à, avec ses débuts à la WWE, puis euh, Sylvain qui a apporté ça à moi quand j'ai commencé à, à l'école de lutte à Sylvain Grenier pour euh, devenir un arbitre. Donc, euh, ça ressemble à ça pour ce qui est des... Euh, des noms... Euh...
1: Mais regarde, moi, je garderai ça pour euh, la semaine prochaine, le prochain épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, ouais. pourquoi pas. Parce qu'on devrait avoir Bertrand Hébert en entrevue pour la semaine prochaine pour nous parler de ces deux arbitres-là, de la question qui m'a été posée au début. Puis euh, on espère aussi avoir Sylvain Grenier pour nous parler de son expérience en tant qu'arbitre. Et euh... peut-être, si t'es fin, que je vais te parler de mon expérience en tant qu'arbitre.
0: Moi, je veux pouvoir parler de ma carrière? Ben oui. Oui, OK. Euh, Entre-temps, je vous invite tous à aller sur euh, euh, les internets, taper sur Google « Coordonnateur de Gladiateur ». Il y a un article de la presse écrit par Guillaume Lefrançois qui me met en vedette, tout comme euh, l'arbitre Jimmy Cordera, qui part de la vie d'arbitre dans le fabuleux monde de la lutte professionnelle. Alors, Patrice, c'était le fun de te euh,
1: retrouver dans les studios PG pour cette euh, première partie des émissions sur les arbitres. Mon nom est Marc Blondin avec Patrice Maltais. On vous remercie d'avoir été à l'écoute et on va, euh, vous allez nous réentendre lors du prochain épisode de « Soyez-y, mesdames, messieurs! »